0: Ja, man ähm, aber auch nicht. Ich meine immer, ich ja immer vor dem Podcast so eine ein Zitat, nicht? Mhm. Welches Zitat soll ich denn aus dem Film nehmen? Oh Gott, welch, Mann, Wir haben It Happened One Night gesehen. Ja. Es geschah mhm. in einer Nacht.
1: Ach, du hast schon angefangen.
0: Wer ist Frau Geplänke, nicht?
1: Ähm, ja, so also was er öfter mal gesagt hat, war. Eine Story von diesen Mauern von Jericho.
0: Ja, das, sind das Zinsen, könntest
1: du klar. nehmen. Oh, der... Ach, als er doch zu seinem Chef geht und dem sagt, dass er... Ähm, dass er die Frau liebt.
0: Ich dachte vielleicht die Hitchhiking-Szene, die
1: Was?
0: seine Theorien übers Anhalten, Autos anhalten.
1: Ja, aber die ist halt ohne Bildung nicht so cool.
0: Alles ja, stimmt. Ja, wahrscheinlich die Mauer von Jericho. Du musst mal, ähm, entweder musst du das Mikro noch ein bisschen drehen oder du musst dich mehr nach da legen, weil du bist außerhalb der Niere.
1: Du außerhalb der Niere. Also nee, es
0: geht noch so. Eigentlich müssen wir aber trotzdem näher zusammensitzen, hast du vollkommen recht. Die Niere ist, dass das so ein... Ja? Also der hat halt so einen Halbkreis, in dem das aufnimmt und da sahst du eben außerhalb und deswegen bist du da ganz leise gewesen auf dem Display. Ich hoffe, jetzt geht's
1: besser. Gut. Also das ist schon wieder viel zu lange her, dass wir den Film angeschaut haben. Mhm. Ich finde, wir sollten am Wochenende den Film gucken und dann am Mittwoch darauf direkt den Podcast machen. Ja, dann
0: müssen wir uns Mittwoch mal besaufen, dann sind wir mal donnerstags voll fertig bei der Arbeit.
1: Ja, sonst keine Freude mehr. Wir können es ja
0: auch umgekehrt machen. Wir können mittwochs den Film gucken und am Samstag darauf den Podcast machen.
1: Ja, ich würde auch. Wie auch immer. Ja, du warst ja, so war ja auch
0: krank, krank. deswegen hat es ja so lange gedauert. Genau,
1: das war der Grund. Ansonsten finde ich, sollten wir nicht zu viel Zeit verstreichen lassen. Ja, da hast du recht. Denn ich kann mich kaum noch an den Film erinnern. Ach, das haben wir jetzt auch schon gesagt, wie der heißt, ne?
0: Aber wir haben noch gar nicht angefangen. Wollen wir anfangen?
1: Hm, ja, dann fangen wir
2: an. I suppose makes everything quite all
0: right. Well, I like privacy when I retire. Yes, I'm very delicate in that respect. Prying
1: eyes annoy me.
2: Behold the walls of Jericho. Uh, maybe not as thick as the ones that Joshua blew down with his trumpet, but a lot safer. You see, uh, I have no trumpet.
1: Hallo lieber Daniel, hallo liebe Zuhörerinnen
0: und liebe Zuhörer.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Spätfilm, Kino in deinem Gehörgang. Ich weiß nicht, die wievielte Folge, das ist... Wir sind in der neunten Folge. Die neunte Folge, ja, also wir haben kurz vor dem Jubiläum. Kurz vor dem Jubiläum, da haben wir doch schon
0: drüber gesprochen, was wir für einen Film, oder noch nicht, aber von welchem Regisseur wir zum Jubiläum einen Film machen wollen. Erinnerst Willst du das noch? jetzt verraten? Nee, Quatsch, ich will ja äh, nicht... Ja. Ich will nur die Spannung hochhalten.
1: Ja, falls es einen Hörer gibt, der, also auch nur einen einzigen Menschen, der bisher jede jede Folge unseres Podcasts angehört hat, dann kann diese Person sich das bestimmt schon denken, wer den nächsten Film stellt.
0: Meinst du wirklich? Ich glaube, so vorhersehbar sind wir noch nicht.
1: Ja, sind wir noch so mysteriös?
0: Wir sind noch so mysteriös. Das Lustige ist vor allem Dingen, wir nehmen diese Folge jetzt gerade im Oktober 2013 auf, weil es ist ja zeitsouveränes Hören. Das kann ja gut sein, dass jemand das dann irgendwann im April 2025 hört.
1: Das hat ja damit gar nichts zu tun.
0: Nee, ich meine nur, das kann ja sein, dass er im April 2024 dann die ersten neuen Folgen gehört hat und äh, von daher dann uns vielleicht schon voraussehen kann. Ach so. Whatever. Ähm, äh,
1: ja was Sinn war sein. denn die erste Folge eigentlich? Psycho. Ach. Psycho von Hitchcock. Genau. Jetzt schauen wir eine an. Wir hatten doch schon eine Folge mit The Dark Knight.
0: Also das waren, das war sind die unveröffentlichten. Wir haben noch so. so ein paar Generalproben. Da nannte, da war auch meine Idee noch, den Podcast Gangster streicheln Katzen zu nennen. Mhm. Und ähm, wir haben Dark Knight. Ich habe mit unserer Tochter zwei, drei aufgenommen. Ja. So. Auch Heidi. irgendwie das mal, um zu testen. Genau, Heidi, der König der Löwen. Und hm. ich meine noch irgendwas. Und haben wir beide nicht sogar auch noch irgendwas gemacht?
1: Ja, ich glaube, wir sind ziemlich schnell in die Vollen gegangen.
0: Okay. Jedenfalls ist das so auf der Festplatte und irgendwann wollen wir mal berühmt werden. Dann haue ich das so als Special Edition raus. <lacht> <Yes>. <lacht> ja, welche Filme haben wir geguckt, Paula?
1: Es geschah... In einer Nacht. Genau. Mit Clark Gable und Charlotte... Nee. Mensch, ich weiß nicht, wie die heißt. War mir vollkommen unbekannt, aber die hat einen coolen Namen. Und ist übrigens auch eine sehr gute Schauspielerin, wie ich finde.
0: Ich finde, also das ist total oberflächlich. Ich weiß, aber... Ich mag das nicht, wenn Menschen insgesamt, aber es machen meistens Frauen, ja. sich die Augenbrauen wegrasieren und sie danach
1: malen. Ja, das war ja der Stil, der ich, ich weiß, aber ich finde, das was? sieht immer
0: irgendwie krank aus. Und also. Wie gesagt, ich weiß, es ist total dämlich und oberflächlich und aber es hat irgendwie mich die ganze Zeit gestört, dieses gestört, Gesicht oder? mit diesem nachgemalten Augenbrauen zu sehen. Es sind Clark Gable und Claudette Colbert. Oh,
1: Claudette. Oder
0: Claudette Colbert. Ich weiß nicht, wie sie sich.
1: Claudette Colbert klingt besser. Ja, wahrscheinlich. Äh,
0: ja, Regie geführt hat der große Frank Capra. Der hat eine ganze Menge Klassiker, also er hat ewig viele Filme gedreht und so die bekanntesten sind uh, It's a Wonderful Life, 1946. Dieser Film, der in Amerika immer zu Weihnachten gesehen wird, wie bei uns der kleine, kleine Lord. Lord. Genau. Arsen und Spitzenhäubchen aus dem Jahr 1944. Mr. Smith geht nach Washington 1939. Den haben wir doch so. auch angeschaut. Genau. Den Ist das nicht wir auch, auch mit
1: Clark Gable?
0: Nee, das war ein anderer. Das war aber auch irgendein so alter Star- der dann noch voll jung ist. Ich hab's vergessen. Ich kann gleich nachschauen. Ja in schwierig. den Fesseln von Shangri-La von 1937. Ist auch so ein äh, Abenteuerfilm-Klassiker. Und natürlich, es geschah in einer Nacht von 1934. Oh,
1: 1934. Mhm. Doch nicht die 20er.
0: Nee, aber Anfang der 30er Jahre. Und der. der
1: die braunen. Das Augenbrauen-Styling hat sich also lange gehalten, ja.
0: Ja, ich klicke, warte mal hier, ich guck gerade noch mal. James Stewart spielt den ja. Mr. Smith, der nach Washington geht. Ich ja, vor allem habe ich auch eine Interpretation gelesen, die beschrieb, dass der Film einen Abschied von den 20ern und eine Begrüßung der 30er-Jahre ist. Äh, darstellt quasi. Aha. Äh, in dem Sinne, dass Claudette und ihr Ehemann äh, halt noch so diese dekadenten 20er Jahre mit dem High Society Auswüchsen darstellen, während Ach, den, dann... Ach, der
1: Verlobte meinst du? Genau.
0: Nee, die sind ja verheiratet. Die sind ja, haben wir nur die Ehe noch nicht vollzogen, weil der Vater was dagegen hat. Wir Ach, still, rollen natürlich. gleich die Handlung auf. Ja. Äh, während dann nämlich Clark Gable als äh, alkoholisierter, mittelloser, freier Reporter oder Reporter, der gerade seinen Job verloren hat, ist äh, schon Zeichen der 30er Jahre und der Weltwirtschaftskrise, ist die 1929-Ausbrach in Amerika The Great Depression genannt, die ja in dem Film auch immer wieder angedeutet wird, auch wenn sie stark romantisiert wird. Okay, ähm, die Handlung, oder? Ja. Sollten wir mit anfangen.
1: Oh. Ja, das ist mein Part, ja. Weil ich das, na, gut, ähm, sobald ich noch zusammenkriege, ich hoffe, du hilfst mir dabei. Mhm. Ähm, du hast ja gerade schon gesagt, klar, Gable hat seinen Job verloren.
0: Ja, wir fangen erstmal mit Claudette Colbert an. Ja, so, ja,
1: gut, so fängt der Film ja auch an. Ja, ähm, mit
0: ihr steigt die Handlung ein.
1: Genau, sie ist zusammen mit ihrem reichen Vater auf einem Schiff und in, er hat sie, glaube ich, entführt. Mhm. Ähm, weshalb sie in Hungerstreik tritt. Sie möchte gern wieder mit ihrem Ehemann zusammen sein oder überhaupt mhm. mit ihm zusammenleben. und ihr Vater hat eben ein Problem mit dieser Ehe, mag nämlich den Ehemann nicht, das muss irgendwie so ein Fliegerheld sein.
2: Mhm.
1: Äh, warum er ihn nicht mag, wird glaube ich nicht wirklich erwähnt. Ähm
0: mich komme gerade, also sie heißt Ellie, aber wie der Mann heißt, habe ich heißt vergessen. Der heißt Jack
1: oder so, oder Frank.
0: Andrews? Nee, das ist der Vater.
1: Der heißt mit Nachnamen, heißt der, ach Mensch, Warn. Peter Warn. heißt er.
0: Nee, Peter Warn ist äh, Clark Gable. Ja,
1: ja.
0: Achso, nee, ich meinte ja jetzt den Ehemann von ach, Ellie. So. Aber ich wollte, weil dir ins Wort gefallen, erzähl die Hand. Ja.
1: Ja, wir sehen also, wie diese junge Frau sich dann von ihrem Vater emanzipiert. Ja. Sie geraten in Streit über die Ehe und der Vater äh, verpasst ihr eine Ohrfeige, woraufhin die gute Ellie aus der Kabine flüchtet und über Bord springt.
0: Genau, und an Land schwimmt.
1: Genau, sie schwimmt an Land, versetzt ihre Uhr, dafür bekommt sie dann... So viel Geld, dass sie sich neue Kleider und eine Fahrkarte nach New York leisten kann mit dem Bus. Mhm. Denn in New York möchte sie ihren Ehemann treffen. Ähm, ja, aber erstmal muss sie mit dem Bus dorthin fahren. Und in dem Bus trifft sie dann Peter Warren. Genau.
0: Der hatte... Ähm den, der wird uns eingeführt wie am Telefon mit seinem Verleger oder seinem Herausgeber der Zeitung telefoniert der ihn gerade
1: ja, genau
0: den kündigt weil er total besoffen ist und und, und regelmäßig trinkt und wohl auch ach, ich weiß nicht was er noch für Gründe anführt aber ähm, auf alle Fälle hat er gerade seinen job verloren und ist entsprechend mittellos und fährt auch nach new york mit dem gleichen bus wie Ellie.
1: Genau, und sie setzen sich auch auf die gleiche Bank, denn kein Platz ist mehr frei, nur die letzte Bank, die man wohl auch noch runterklappen muss.
0: Ja, vor allen Dingen ist das so ein halber Sitz, also es sind keine zwei Sitze, sondern es ist quasi so eine Bank, wo man zu zweit oder alleine drauf sitzen kann, je nachdem, wie groß man ist.
1: Wie groß, ja.
0: <lacht> oder breit.
1: Und natürlich können sie sich nicht leiden, ja. Mhm. Ellie ist auch sehr ungesprächig. Wahrscheinlich ist ihr das alles sowieso ziemlich unangenehm, mit dem Bus zu fahren, weil sie ja ähm, ein, einen anderen Standard gewöhnt ist.
0: Mhm. Zudem will sie unter undercover reisen.
1: Genau, sie ist der Million, Millionärs- oder Milliardärstochter. Und der Papa lässt
0: sie suchen, hat überall äh, Detektive platziert, auch schon an dem Busbahnhof.
1: Genau. Und es kommt, wie es kommen musste. Äh, Peter Warren erkennt sie ja. Mhm. Und wittert die Story, also mhm. seine Chance, wieder ähm, bei der Zeitung arbeiten zu dürfen.
2: Mhm.
1: Ja, und ähm, die Busfahrt hat halt so ihre Hindernisse. Ja, zum Beispiel, oder, oder was heißt zum Beispiel, die, der Bus bleibt nämlich mitten in der Nacht stecken. Sumpf, weil der Fahrer. Erstmal, ne, also
0: zuerst mal äh, müssen wir noch ich erzählen. Weiß nicht, wie dass, detailliert das äh, Jenny, ich wollte nur noch sagen, dass halt Peter und Ellie schließen einen Pakt. So, er hilft ihr, nach New York zu kommen und kriegt dann von ihr die Exklusivstory. So
1: ach ja so Und weit war ich ja noch
0: gar nicht Ach so, nur deswegen aber das ist ja bevor der Bus ist überhaupt dieses warum die so eine Schicksalsgemeinschaft dann haben nee so. das
1: ist eben nach dem weil sie nämlich in diesem, in diesem Motel da sie
0: sind ja das ist die erste Nacht da ist dann noch der sind sie noch mit dem Bus unterwegs ja da aber da ist noch nicht der Unfall passiert als sie in dem Motel sind in der ersten Nacht oder ja das ist erst in der zweiten
1: bleibt der stecken
0: Ne, als der Ständer bleibt, da so. dann hauen sie doch ab, weil der eine sie, weil ein anderer Mitreisender sie erkannt hat.
1: Und warum sind die dann in dem Motel?
0: Äh, das ist eine gute Frage, das habe ich auch vergessen. Entweder ist das halt ein planmäßiger Stopp oder der muss halt, weil irgendwie die Straße. Ich weiß es nicht mehr, ich weiß, keine Ahnung. Jetzt reiche ich nach. Das ist ein Blog, dann nachzulesen. Komisch. Jedenfalls äh, verbringen sie erst eine Nacht äh, in so einem Motel.
1: Zusammen in einem Zimmer, als Mr. und Mrs. One.
0: Genau. Und Ach
1: ja, ähm, ihr wurde äh, die Geldbörse geklaut, deswegen fühlt sich Peter One halt auch finanziell für sie verantwortlich. Und da ein Doppelzimmer billiger ist als zwei Einzelzimmer, müssen sie ja eben zusammennächtigen. Und so fängt eigentlich alles an.
0: Genau, er ist auch pleite. Genau. Und hat kein Geld, um ihr noch irgendwie großartig Luxus zu bieten. Und um... Äh, den, der Sittlichkeit gerecht zu werden, teilt dann Peter das Zimmer mit einer Schnur, über die er eine Decke hängt und nennt dies die Mauern von Jericho. The Walls of Jericho. Jericho? Keine Ahnung. Jericho. Jericho. Hätte ich jetzt gesagt. Naja, auf alle Fälle ähm, reisen die weiter am nächsten Tag. Ja. Äh, die, nach, nach dieser Nacht haben sich schon äh, so die Wellen geklettet, sie hatten sich am Anfang gar nicht leiden können, und aber dann am nächsten Morgen.
1: Ja, das heißt, es ist aber eigentlich nur bei ihr so, dass sie irgendwie zickig einschläft und ähm, fröhlich aufwacht.
0: Ja, aber, also sie ja, aber nähern etwas, sich an. Kann man uns darauf einigen?
1: du Das wäre vielleicht das Zitat für den Anfang. Ja, ähm, er ihr erklärt, wie man so ein Brötchen oder. Dunking
0: Donuts. Ja, <lacht> äh, ja das wäre auch eine Möglichkeit. Das sind so. Da komme ich gleich noch zu, wenn ich über Screwball spreche. Auch wenn ich das nicht sagen soll, da komme ich gleich noch zu. Aber lassen Sie erst die Story noch abhandeln. Der Bus bleibt in der zweiten Nacht stecken und ein anderer Mitreisender erkennt Ellie, der sie halt ihr Bild in der Zeitung gesehen hat und deswegen ergreifen Ellie und Peter die Flucht und machen sich zu Fuß weiter. Und dann kommen sie in ein zweites Motel. Mhm. Also zu, jetzt erst zu Fugen, nee, die zweite Nacht verbringen Sie im Heu. Ja,
1: ich weiß halt nicht, wie detailliert wir das Nee,
0: ich wollte nur. Ja, sagen, ja. Weil die zweite, Ach, gut, Das natürlich. ist schon wichtig, weil der, das ist sowas, mhm. wo wir noch drüber reden müssen. Der Film heißt It Happened One Night, aber wir erleben insgesamt vier Nächte mit dem. So, <lacht> das ist die Frage, über die wir noch streiten müssen. Welche Nacht ist denn jetzt eigentlich gemeint? Ja. Wir haben eine zweite Nacht dann im Heu. Am nächsten Tag. Wollen Sie so
1: schrecklich hungern?
0: Genau, sie haben nichts zu essen außer Karotten. Und wo sie sich
1: fast küssen.
0: Echt? Wann denn? Äh, Achso, als sie denkt, er ist weg. Und dann so ein bisschen in Panik gerät.
1: Da sagt er dann auch nochmal sowas. Das ist typisch für euch. Oder? Am
0: nächsten Tag trampen sie weiter.
1: Und, und werden und auch noch beraubt.
0: Genau, und da haben sie sich dann schon mächtig verliebt, verbringen wieder eine Nacht und da gesteht äh, Ellie sogar Peter, dass sie ihn liebt so und er wiegelt aber noch ein bisschen ab, denn als sie dann schläft, macht er sich vom Acker, um äh, seinem Verleger die Story oder Chefredakteur oder was auch immer, die Story zu verkaufen von Ellie.
1: Und mit dem Geld möchte er sie dann heiraten. Genau,
0: das haben äh, die Story hatten wir auch schon bei Hitchcock so, er traut sich vorher nicht, sie zu heiraten, weil er mittellos ist. Ja, das halt
1: gehört aber zu der Zeit, glaube ich.
0: Ja, Offensichtlich war das damals so. Dass du mhm. musstest als Mann noch für die Frau sorgen können.
1: Die Frauen Frauen oder äh, Beamte durften noch Anfang des äh, letzten Jahrhunderts, sobald sie verheiratet waren, nicht mehr weiterarbeiten. Mhm. Das war denen verboten. Oha. Also, was, was willst du machen? Ja, ja,
0: ja aber ich meine, in dem Fall ist halt so, dass Ellie Milliardärstochter ist. So, also, er könnte auch sie mittellos heiraten und sie würden nicht verhungern.
1: Ja, aber wenn das halt einfach zum Status ja. gehört, ähm, dass man halt seine Frau ernähren kann, mhm. bevor man sie heiratet, das haben wir ja heute auch noch in rudimentärer Weise. ja.
0: Jedenfalls in der Zukunft des Liebesfilms tausendfach kopiert, passiert jetzt natürlich das Missverständnis, weil Ellie erwacht oder wird, somit, wird sogar geweckt, wird geweckt, weil sie aus dem Motel geschmissen wird. Ähm, und stellt fest, dass Peter nicht da ist und denkt, er hat sie verlassen und es ging ihm nur ums Geld. Und deswegen ruft sie Papa an und sagt, er soll sie abholen. Und Papa lässt sie abholen. Und sie einigen sich darauf, dass sie doch ihren... Ähm Windhund ihren Windhund-Ehemann behalten darf, wenn sie aber nochmal eine anständige kirchliche Hochzeit zelebriert. Und ähm, gesagt, getan, die äh, die Hochzeit wird geplant, währenddessen stellt sich heraus, dass der Milliardärs Papa eigentlich eine gute Seele hat und stellt fest, dass seine Tochter irgendwie nicht glücklich ist, obwohl sie doch jetzt alles hat, was sie haben wollte. Und Sie erzählt ihm halt, dass sie sich in Peter verliebt hat, aber dass dem es nur ums Geld ging. Ähm, währenddessen meldet sich dann Peter bei dem Vater und sagt, er will das Geld. Genau, der hatte eine, ein Kopfgeld auf eine Belohnung auf Ellies äh, Wiederbringen ja. ausgesetzt. Und dann macht halt äh, hier der Vater von Ellie auch einen Termin zur Geldübergabe und dann kommt Peter an und er will halt nichts weiter als die Spesen, die er hatte, ähm, als er die Tochter verkostet hat, irgendwie so 40 Dollar oder sowas waren ja, das weniger so?
1: als 40 Dollar. Sein Mantel und war glaube ich auch noch dabei.
0: Genau und das was halt irgendwie, es waren halt wie etliche Tausend Dollar Belohnung ausgesetzt für das Wiederbringen und da merkt halt der Papa, dass äh, Ellie und Peter sich gegenseitig lieben und
1: ja, äh, fragt er ihn nicht sogar? Das ist doch die Frage, die der Vater Peter stellt die Peter dann nicht beantworten möchte. Ja, okay.
0: kann ich mich jetzt auch nicht mehr dran erinnern. Ist ja schon so ja, lange her nicht. Ja. Jedenfalls da sehen die sich auch nochmal. Das ist übrigens das letzte Mal, wo wir sie gemeinsam auf dem Bildschirm sehen und sie werfen sich nochmal giftige Blicke zu, Peter und Ellie, und gehen dann andere Wege. Und äh, Ellie tritt dann sogar die Hochzeit an, und wie kommt es? Sie steht dann vorm dem Trauertar.
1: Genau, und sie sagt dann halt nicht, ja, sondern rennt weg.
0: Achso, aber Papa hat vorher mit ihr geredet und ihr gesagt, dass Peter Auf dem sie Weg
1: liebt. zum Altar, genau. Okay,
0: er führt die hat Frau zum ihr gesagt, Altar. Er hat
1: gesagt, Kind, lauf weg, ein Wagen steht für dich bereit. <lacht> ja,
0: so. Und der Film endet dann damit, dass man wieder ein Motel von außen sieht und dann klingelt das Telefon... Und der Papa sagt Bescheid, dass die Ehe annulliert wurde von Ellie. Und äh, dann ertönt ein Trompetenton, <lacht> das natürlich äh, die Holzhammer-Metapher ist, dass jetzt äh, die Mauern von Jericho durch die Trompete ich glaub, einstürzen. Ja,
1: weil der sagt das doch dann auch noch irgendwie.
0: Ja, yeah, dieser Wie Motelbesitzer das? sagt dann irgendwas noch. Ich Erzähl soll
1: ihm mitteilen, die Mauern von Jericho sind gefallen oder, oder, oder. Und
0: sowas, Und dann kommt, kommt die Fanfare am Ende. Mhm. Also das mhm. ist der
1: und in dem Motel sieht man, dass die Lichter ausgehen. Also die Fenster werden dunkel.
0: Das ist welcher Mythos aus der Bibel? Welche, was? Die Mauern von Jericho, die mit der Trompete ähm, zum Einsturz gebracht werden.
1: Das, das ist irgendwas mit den Israeliten und den Ägyptern?
0: Nein, ist nicht die Ägypter, aber es hat was mit den Israeliten zu tun, die zurückkommen oder so. Und dann, also Moses wahrscheinlich.
1: Nee, Joshua.
0: Joshua ist Jesus.
1: Der hat irgendwie diese Trompeten, ne?
0: Jesus hat keine Trompeten.
1: Doch, der hat es irgendwie veranlasst. Dass diese nee, aber Trompeten. dann muss das ein
0: anderer Joshua sein. Wir können das ja nochmal nachgucken. Du hast und gesagt, das sei
1: Jesus. Ich habe gesagt Joshua.
0: Ja, Joshua ist der hebräische Name für Jesus.
1: Ich kenne halt nur das Lied. Achso. Und da geht es darum, dass irgendein so Joshua diesen Kampf dadurch gewinnt, dass, ähm, dass er die Trompeten blasen lässt und deswegen diese Mauer fällt.
0: Ja, müssen wir nachreichen. Weiß ich jetzt auch nicht, keine Ahnung. Bin ich nicht bibelfest genug. <lacht>
2: ähm,
0: wie fandst du denn den Film, Paula? Auf unserer Sehr Ach so Skala von 1 bis 100. Wie viele Punkte würdest du ihm geben?
1: Ach, das ist ja schon wieder so eine schwierige Frage. Ähm ja, also ich glaube, es werden keine 60 Punkte. Ja, weil die Ritter der Kokosnuss haben, glaube ich, nur so 62 oder so von mir bekommen. Mhm. Ähm, also ich fand den halt, ich fand den lustig. Und kurzweilig. Aber er war ja doch auch ziemlich vorhersehbar.
0: Das ist halt die, also erzähl erst Ja, mal. gut, du
1: hast gerade gesagt, es wurde, also wenn, wenn man jetzt davon ausgeht, dass das der, der Klassiker einer Liebeskomödie ist und, ähm, und dann diese ganzen Handlungsmuster von anderen kopiert wurden. Dann
0: lass uns erstmal lass uns sag er mal erstmal deine Note.
1: Ja, habe ich doch gerade.
0: Nee, erstmal nicht. Du hast keine 60 gesagt, aber noch nicht was. Ist ja, ja, aber
1: ich muss doch gerade eben erstmal die Note errechnen im Geiste. So.
0: Nee, ja, weil ich dachte, wir machen es sonst so, wie du es ja neulich vorgeschlagen hattest, dass wir mal die Note erst geben so mhm. und dann über den Film reden und dann gucken, ob wir die Note aufrechterhalten.
1: Ach so. Ja.
0: So aus dem Bauch heraus.
1: 55.
0: Okay, ich hatte ähm, 65 Punkte.
1: Oh, das divergiert ja ziemlich, weil du wie er nach dem Film gesagt hast, du fandest. Ja, du hast auch recht. eine
0: merkwürdige Art zu benoten, Wenn du sagst, du bist ganz kurzweilig und dann gibst du ihm eine mittelmäßige Note so, weil äh, und während ich halt sage, so ja, der Film ist irgendwie nicht gut gealtert und deswegen gebe ich ihm halt eine mittelmäßige
1: Note. Also ähm, wenn, ich, wenn
0: er kurzweilig wäre, würde ich ihm halt mehr Punkte so. So Star, Wars, Star Trek, ähm Into Darkness, den fand ich kurzweilig und habe ich entsprechend im 70er-Bereich benotet. So. Aber ich will dich hier nicht kritisieren, das ist deine Note. Lass uns ein paar Eckdaten von dem Film. Also das meiste habe ich ja schon erzählt, oder du, äh, Hauptdarsteller, ähm, Regisseur. Was spannend ist, ist halt das Genre. Wir haben es hier mit einer Screwball-Komödie zu tun. Und nicht nur mit irgendeiner, sondern mit der Ersten, die quasi den Code gesetzt hat. Weißt du, wodurch sich Screwball auszeichnet?
1: Ja. Wobei ich gerade dachte, dass ich irgendwie ein anderes Wort dafür kannte. Aber ähm, Screwball bedeutet, da, also äh, zumindest äh, definiere ich das so, dass äh, in einer Screwball-Komödie Oh äh, äh, Gott, nochmal von vorne. Eine Screwball-Komödie glänzt dadurch äh, durch Dialoge, dass die nämlich wie ein Ball hin und her geworfen werden. Das also quasi eine Pointe jagt die andere? Oder?
0: Mhm. Wir haben, es ist ja. eine romantische Komödie. Es geht immer um einen Mann und eine Frau. Äh, das die, hätte ich jetzt
1: wäre jetzt in meiner Definition
0: nicht mit dabei gewesen. Der Kampf der Geschlechter quasi und es ist äh, auch immer eine... Sch oder. In der Regel oder eigentlich immer eine starke Frauenrolle. Und Mann also das und Frau. Sie ja
1: auch keinen genau, Mann mehr. und Frau
0: können sich anfangs nicht leiden und äh, machen dann, was sich liebt, das neckt sich. So äh, halt berühmte Streitgespräche, die und am Ende kriegen sie sich dann doch, merken sie dann doch, dass sie ineinander verliebt sind. Das sind so die klassischen Elemente des Screwballs. Und so, zum Beispiel, was hier auch drin ist, so ein Klassenunterschied, der ist auch oft drin, dass halt eine reiche Frau und ein armer Mann oder umgekehrt sowas Aha. steckt auch. Oh, oh, aber das ist jetzt, würde ich jetzt nicht irgendwie als notwendige Bedingung hingegen halt so dieses, wir können sich nicht leiden, schlagfertige Dialoge, romantische Komödie. Das sind so, ja. Ja. Die, Elemente, die den Screwball auszeichnen und das sind halt auch die Elemente, die den Film hier auszeichnen und äh, womit er dann quasi das Genre begründet hat, denn er war ziemlich erfolgreich und hat dann halt in seinem Anschluss eine ganze Menge anderer Filme dieser Machart hinter sich hergezogen.
1: Ja. Wunderbar. Mhm. Ähm. Ich habe gerade noch mal über das Punktesystem nachgedacht.
0: Das kannst du jetzt mal den Leuten erzählen, wenn ich mir noch ein Getränk hole. Erklär also, mal deine Theorie vom Punktesystem.
1: Also es ist keine Theorie, sondern ähm, es ist alles Intuition. Und zwar ähm, denke ich, ein Film, der 100 Punkte verdienen möchte, oder annähernd 100 Punkte, der muss so gut sein, dass ich ihn mir mehr als einmal angucken möchte. Und Dafür muss er bestimmte Kriterien erfüllen. Nicht nur Kurzweil, nicht nur schöne Bilder, nicht nur eine spannende Story und nicht nur gute Schauspieler, sondern der muss zeitlos sein. Also quasi immer, ähm, immer aktuell wirken. Und ja ich weiß nicht, ob, ob ich jetzt diese Messlatte auch bei den anderen Filmen so angewandt habe. Ich denke aber schon. Und jetzt bei dem aktuellen Film kann man nicht sagen, also der, äh,
0: das war ja der, ist, auch, der,
1: der ist auch nicht mehr zeitgemäß. Also das kann man ja, das kann man ja wohl schon sehen, ja.
0: Genau, das war so mein Kriterium, warum ich ihm so wenig Punkte gegeben ja. habe.
1: Genau, und der, weil ist, der ist halt Ich fand rein. halt nicht, dass er gut gealtet ist. Ja, stimmt, das hast du gesagt. Genau so mhm. hast du es ausgedrückt. Und der ist halt ähm, wirklich lustig und äh, die Schauspieler sind auch gut. Ja, aber diese anderen Kriterien, die ich jetzt hatte, waren jetzt nicht eingehalten. Und wenn, wenn ich mir jetzt aussuchen dürfte, welchen Film schaue ich heute an, dann würde ich ihn, glaube ich, nicht nochmal wählen. Also vielleicht in ein paar Jahren würde ich ihn vielleicht nochmal anschauen, aber jetzt reicht mir es dann halt auch erstmal. Und deswegen kriegt er halt relativ wenig Punkte. Hm. Ähm, ja genau, wir reden ja jetzt noch über den Film und wenn man natürlich sieht, dass er halt der Vorreiter für Filme seiner Art ist, ähm, dann hat er natürlich hat er natürlich doch eine gewisse Zeitlosigkeit erlangt. Wenn, Lass mich er, wenn, da er, die, wenn er dann die Schablone für viele weitere Filme bildet.
0: Lass mich dir ein paar Fakten über den Film erzählen. Vielleicht wird sich ja dann mal deine Meinung noch ändern. Also, zum Beispiel, was, was mich gestört hat, aber halt absolut der Zeit zu schulden, ist, dass wir keinerlei Musik aus dem Off haben. Wir haben nur sehr wenige Szenen, in denen Musik vorkommt. Nämlich meines Wissens nur Im Bus, als sie genau, oder? Im Bus wird einmal zusammen gesungen. Einmal singt der Mann, der sie beim Anhalten mitnimmt. Ja. Und bei der Hochzeit kommt, glaube ich, auch noch ein Hochzeitsmarsch so.
1: Ja, die haben und, die ja über ein Grammophon.
0: Und das sind halt alles, also wir haben halt nie Musik aus dem Off so. Und das ist aber halt auch der Zeit geschuldet, weil 1930 ist der Tonfilm erfunden worden. Das heißt, bei der Technik war es noch nicht so weit her. Und das machte den Film aber streckenweise etwas langatmig, wenn man auch dazu noch zählt, dass der Film zwei Stunden lang war. Und ich nicht fand, dass die Story zwei Stunden hergegeben hat. Also ich fände, wenn man ihn um eine halbe Stunde gestrafft hätte, dann hätte wäre er wahrscheinlich noch ein bisschen schlagfertiger gewesen, noch ein bisschen mehr... Peppicher? Ja, genau, peppicher gewesen. Und das hätte ihm gut getan. Und das andere, was halt auch noch in diese
1: ähm,
0: diese latente Langeweile, die mich manchmal befiel reinführte, war halt die total statische Kamera, die aber auch wieder der Zeit zu Schulden ist. Und im da zum Beispiel war er für seine Zeit total innovativ, denn wir haben äh, halt, die, die Technik war halt auch noch nicht so weit fortgeschritten, dass die Kamera großartig beweglich war und dafür lässt sie Capra echt viel bewegen, nämlich in zwei Szenen. Einmal, als sie nach der ersten Nacht im Motel morgens da, also es ist gar kein richtiges Motel, es ist mehr so ein Pavillon-Dorf. Ja. Und ähm, sie verlässt halt morgens die Hütte, um zur Dusche zu gehen, und er hat da echt eine richtig schöne Kamerafahrt gemessen an der Zeit. Lässt er sie halt durch dieses Dorf laufen so und die Kamera fährt offensichtlich auf Schienen immer mit ihr auf einer Höhe mit. Und du kriegst halt so ein schönes Panorama von diesem Pavillondorf und hast halt so das Leben der einfachen Leute, sag ich mal, kriegst du da präsentiert. Und das andere ist... Ähm dass er ja nichts, was ja auch sogar noch Jahrzehnte später total unüblich war, eine Szene im Auto filmt, wo offensichtlich keine Leinwand mitläuft. Also er hat etliche Szenen, wo im Hintergrund auf der Leinwand Bilder mitlaufen. Aber als Peter zurückkehrt und dann von der Kolonne vom Vater überholt wird, ja. das sind offensichtlich, sieht man ihm an Außenaufnahmen, wo halt das, die Kamera tatsächlich irgendwie auf dem Auto von Peter Montiert war und man dann von hinten raus halt sieht, wie diese äh, äh, Kolonne mit Blaulicht angerast kommt und ihn überholt.
1: Das ist mir gar nicht aufgefallen.
0: Ja. Und das sind schon. Aber also,
1: Blaulicht kann es nicht gewesen sein, denn ist dann schwarz. weiß Licht. Weiß ja,
0: aber du kannst es ja dir dann vorstellen. <lacht> naja, auf alle Fälle.
1: Das ist interessant, denn wenn man so einen Schwarz-Weiß-Film schaut, dass man da so, ähm, so reinfällt und es einem. Man das ja gar nicht mehr bemerkt, dass da gar keine Farben zu sehen sind, sondern dass das Gehirn die quasi so drauflegt. Ja. So. Wahrscheinlich ist das genau der gleiche Grund.
0: Aber ich habe auch gestern mit unserer mhm. Tochter eine Folge, es war einmal das Leben, gesehen. Ja, da ging es ums
1: Auge. Genau, da ja. ging es
0: ums Auge und wie viel das Gehirn uns überhaupt hinzudichtet von dem, was wir sehen. Ja. Da hatten so ein Beispiel von so einem roten Kreis und. Äh, so, dieser Junge wurde gefragt, was das ist, sondern hat halt je nachdem, in welchem Kontext dieser rote der gleiche rote Kreis halt auftaucht, interpretieren wir ihn halt komplett anders. So. Ah. Passt jetzt irgendwie gar
1: nicht. Ja, ich find, nur ich finde es schon interessant, weil, ähm, weil ähnlich ist es ja zum Beispiel auch, ob ich jetzt einen großen Fernseher habe oder einen kleinen, so nach wenigen Minuten merke ich das halt überhaupt gar nicht mehr, wenn ich einen Film gucke. Mhm. Und ich behaupte auch, dass es am Ende eines Films überhaupt keinen Unterschied für mich macht, ob ich den jetzt in 3D gesehen habe oder in 2D.
0: Mir kommt auch immer die deutsche Tonspur lauter vor als die englische. Und ich glaube eigentlich, dass das nicht so ist.
1: Die Tonspur?
0: Ja, yeah, wenn du einen Film auf Deutsch guckst und dann umschaltest auf Englisch, so. dann muss ich immer lauter stellen. Und ich glaube gar nicht, dass die englische Spur wirklich leiser ist, weil das wäre total unwahrscheinlich, dass das immer der Fall ist. Sonst müsste ja auch mal umgekehrt sein, dass die Englische halt lauter ist. Sondern ich glaube halt dadurch, dass du halt das Deutsche leichter verstehst, mhm. dass du dann halt nicht so laut hören musst, weil du halt viel weniger kognitive ja. Arbeit erbringen musst.
2: Ja, und ich ich deswegen,
0: deswegen stören dich Nebengeräusche und so viel mehr, wenn du auf englischen Film guckst. Und das mhm. nimmst du dann so wahr, dass halt der Ton dann leiser wirkt.
1: Ja, aber wirklich. Also
0: zumindest ich. Ich weiß nicht, ob das anderen Menschen genauso geht. Das kann
1: ich mir schon vorstellen.
0: Übrigens haben die Schauspieler äh, gar nicht so wirklich an den Film geglaubt. Das heißt, dass ähm, Mr. Capra, dessen Spitzname Capricorn ist, äh, wo was heißt es? Steinbock, ja, Steinbock, ne? Aber halt natürlich auch da das Popcorn drin steckt und das heißt so, das soll so, also sein so ein up zwischen seinem Namen und Popcorn, das soll halt so. Auch bedeuten, dass er halt so leichtes Popcorn-Kino gemacht hat für seine Zeit. War jetzt halt kein Hitchcock oder kein Chaplin, sondern hat halt eher so den Film für die breite Masse gemacht. Und... Ja, er hatte echte Schwierigkeiten, den Film zu besetzen. Aber sorry,
1: aber Hitchcock hat auch Filme für die breite Masse gemacht. Ich weiß, aber Hitchcock... Und Chaplin doch auch.
0: Oh. Ja, natürlich, die waren extrem erfolgreich, aber die hatten auch immer so einen Kunstanspruch. und ja, das hat diese... die
1: breite Masse nicht gemerkt.
0: Ja, <lacht> möglicherweise, aber das ist halt vielleicht auch der breite Grund, Masse. warum man sich heute noch einen Hitchcock und einen Chaplin aus der Zeit angucken kann. Also zum Beispiel jetzt der große Diktatorcut, der ist sogar noch jünger, obwohl er ein Stummfilm ist. Aber auch jetzt Lichter der Großstadt, der dürfte ungefähr so die gleiche Zeit sein. Den finde ich halt total zeitlos. Den kann ich mir immer wieder anschauen. So, hm. Das ist einfach ein geiler Film. so den, Der finde ich zum Beispiel ist besser ja, gealtert.
1: So, zeitlos, da sagst du ja. schon wieder. ja weil hm. das sind Themen, die da aufgegriffen werden, die ihm immer gelten. Ja, aber die Themen Außer hier gelten doch Steinzeit. auch immer. Das
0: ist ja Liebe.
1: Ja, aber die wird verhindert dadurch, dass die Frau nicht machen kann, was sie will. Und der Mann halt auch so einen gewissen Status haben muss, hm. um zu machen, was er will. Mhm.
0: Jedenfalls
1: <lacht> ist schon so eine Emanzipationsgeschichte auch.
0: Äh, wurde Clark Gable dann äh, nur deswegen gecastet, weil sein Studio, ich glaube es war Universal, gerade keinen Film für ihn hatte. Und das war noch das alte Studiosystem, wo die Stars eine Festanstellung hatten. Und das hieß halt, dass Gable bekam Gehalt, ob er jetzt gerade einen Film dreht oder nicht. Und da halt Universal keinen Film für ihn hatte, haben sie ihn an Columbia ausgeliehen, um diesen Film zu machen und hat dann halt das Gehalt von Columbia bekommen. So, damit sie da, ich glaube, sie haben wahrscheinlich noch ein bisschen Gewinn gemacht, als sie ihn ausgeliehen haben. Wie man das heute halt so mit Fußballern macht, ist das... Hm. Und äh, Gable trat auch den Dreh an, ähm, in, als, indem er da am ersten Tag erschien und meinte, so, so let's get over with it oder irgendwie äh, sowas in der Richtung. Mhm. Lass es hinter uns bringen. So. Und bei den Frauen hat er auch äh, ewig viele Frauen gecastet und keine wollte es machen. Und Colbert hat das auch dann nur gemacht, weil sie das Doppelte ihrer üblichen Gage bekommen hat.
1: Das hat sich doch mal gelohnt, ja. Mhm. Obwohl ich ihren Namen noch nicht kannte. Also sie hat durch den Film leider keine Berühmtheit erlangt, obwohl ich sie Doch, wirklich gut Doch, die hat waren. schon,
0: ähm, also die ist uns nicht in Erinnerung geblieben, aber die hat schon, wenn du dir das anschaust, auf der IMDB, die hat eine beachtliche Filmografie. Also die war
1: auch... Danach dann erst, oder?
0: Nee, nee, auch davor schon. Also die hat also. 78 Filme gedreht oder 78 in 78 Titeln mitgespielt. Von daher... Äh,
1: ist ja noch nichts. Sie ist halt auch schon so in den 60ern support. gestorben. Vielleicht hängt mhm. das
0: auch damit zusammen, dass wir sie nicht kennen. Ja, aber das ist jetzt auch nichts irgendwie, was so besonders berühmt ist, außer jetzt also It Happened One Night. Naja. Lass uns ein paar Sachen zum filmischen Erzählen sagen.
1: Ähm, ach, dann wird es dann später noch zu den Rezensionen kommen. Genau. Das ich glaub, das passt eigentlich ganz gut. Erst als er hat die Schauspieler hatten keinen Bock, aber dann... So,
0: natürlich, so kann man natürlich auch gleich haben. Ja, der Film ist dann halt schon eingeschlagen wie eine Bombe, beziehungsweise gar nicht eher wie eine Welle. Denn er war zunächst ähm, nicht auf Anhieb erfolgreich, sondern hatte er so ein mäßiges Auftaktwochenende. Das ist ja immer so eine der großen, wichtigen Zahlen. so, Wie hat sich der Film am ersten Wochenende geschlagen? so Und dann halt, was hat er insgesamt eingespielt? Und am ersten Wochenende war der halt eher noch nicht so äh, der Knaller, der Film. Aber dann hat sich so in Mund-zu-Mund-Propaganda herumgesprochen, dass der Film echt lustig ist. Und äh, dann hatte nach und nach immer mehr Zuschauer angelockt und sie haben... Äh, das, die Produktionskosten von 325.000 Dollar locker wieder eingespielt und Columbia war davor in eher armes Studio, was eher so also aus der zweiten oder dritten Klasse der Hollywood ist Studios dieser, war. Mit ähm,
1: Frau mit der Augenbinde? Hat die eine Augenbinde?
0: Mit dieser Frau halt, mhm. die da irgendwie im strahlenden Licht die sieht steht. sieht aus
1: wie die Freiheitsstatue.
0: Jedenfalls waren sie nach dem Film so reich, dass sie in die erste Liga der Studios gehörten und Clark Gable ist zurückgekommen zu Universal und hat erstmal eine fette Gehaltserhöhung bekommen, weil er halt damit so zum Superstar aufgestiegen ist. Und dann kamen die Oscar-Verleihungen und Claudette Colbert hat noch immer nicht an den Film geglaubt. Nach dem Film ist sie nach Espen zum Skifahren und hat da zu einer Freundin gesagt, sie hat gerade den schlechtesten Film ihrer Karriere oder sogar der Welt abgedreht. Und äh, dann kam die Oscar-Verleihung und sie, der Film hatte etliche Nominierungen, unter anderem war auch Colbert nominiert und sie hat immer noch nicht daran geglaubt, sondern hat eine Urlaubsreise gebucht und ähm, saß im Zug schon oder am, ba am Bahnhof und äh, während der Oscar-Verleihung und dann wurde sie tatsächlich mit dem Oscar belohnt und äh, jemand ist noch zum Bahnhof geflitzt und hat sie aus dem Zug rausgezerrt und sie ist dann da in ihrem Reisekostüm <lacht> auf die Bühne gestolpert und hat dann da ihre Dankesrede gehalten beziehungsweise hat irgendwas dahin sie, sie hat halt ja nichts
1: ja, ziemlich spontan
0: genau sie hat ja. Ja nichts vorbereitet und das Besondere ist halt, dass der Film äh, den Grand Slam der Oscars gewonnen hat. Er hat nämlich die Oscars in den fünf wichtigsten Kategorien gewonnen. Bester Film, beste Regie, bestes Drehbuch, bester Hauptdarsteller und beste Hauptdarstellerin. Und das ist nach It Happened One Night nur noch zwei anderen Filmen gelungen. Einmal Einer flogs übers Kuckucksnest und das zweite Das Schweigen der Lämmer.
1: Oh. Das Schweigen der Lämmer. Ja, ein guter Film. Findest du nicht? Äh, weiß nicht. Hm. Können wir
0: nochmal schauen und dann drüber reden. Aber ich frage mich, bei äh über das Kuckungsnest gibt es eigentlich keine weibliche Hauptrolle. Das wollte
1: ich gerade fragen. <lacht> Wer war denn das dann? Das die, war diese, die, diese Krankenschwester die wahrscheinlich, ja. die
0: später diese durchgeknallte Priesterin mhm. bei Deep Space Nine gespielt hat. Äh, äh, ich weiß nicht. Oh. Aber Warum hat, wenn die den Oscar bekommen hat, warum musste, musste sich dann mit Star Trek abgeben? Später. Was
1: heißt denn hier abgeben? Ja, es ist, hallo?
0: Ja, natürlich ist es ein, auch so easy money und ein fester Job, aber wenn du halt einen Oscar kriegst.
1: Warum muss man dann als Shakespeare-Schauspieler sich mit Star Trek abgeben? Ja, weil du halt,
0: weil du Shakespeare auf der Bühne spielst, verdienst du weniger als wenn du bei Star Trek auf der Brücke stehst und Shakespeare zitiert Ich so, hätte
1: gerne bei Star Trek aber,
0: <lacht> Ja, ich auch. Ne? Es geht ja gar nicht so... Um, aber wenn du halt ein Oscar-prämierter Schauspieler bist, dann hast du eigentlich ausgesorgt. Dann kriegst du die Rollen hinterhergeschmissen. Und,
1: ja, und ähm, dann kann man sich eben auch so tolle Rollen wie eine bei Star Trek Ja, hier, aber ich
0: habe die Frau, außer in es flog einmal eine übers Kuckucksnest und in Star Trek nie irgendwo gesehen. Das nicht war diese...
1: diese die Oberpriesterin ja, auf ja. den Bayou.
0: Ich Bajoichner. muss nachschauen, wie die hieß, und vielleicht hat die ja eine total beeindruckende Filmografie und ich weiß es noch die nicht. Die
1: war doch klasse als. <lacht> Der Name nicht <lacht> eigentlich.
0: Ja, die hatte irgendeinen so komischen bajoranischen Priestertitel.
1: Ja.
0: Falls ihr gerade was quietschen hört, die Katze ist angekommen und will auch einen Podcasten. Ähm, ja, nicht?
1: Ja, ähm, du hast eine Sache noch nicht erzählt. Was dann? Ähm, der Film hat nicht nur Oscars erlangt, diverse, sondern war auch stilprägend ja. in Modesachen.
0: Ich <lacht> ja, erzähl die Story mal. Ich? Ja, oder kriegst du sie nicht mehr zusammen?
1: Naja, die ist recht einfach. Ähm, hm. das, genau. Es gibt eine Szene, in der äh, Clark Gable sich auszieht. Mhm. Also, bis auf die Hose, ja, die hält er, er noch an.
0: Na, die, die, sie, sie, will, also sie stehen sich gegenüber und streiten sich mal. Ja, ich meine,
1: man sieht nicht, er lässt die Hosen nicht vor der er Kamera. Er will sie, nein, ja, er ja. will sie ausziehen
0: so. und dann geht sie wirklich weg und die Kamera mit ihr. So. Weil sie will nicht gehen, obwohl er sich da. Also,
1: er zieht sich jedenfalls <lacht> oben rum aus. Machen ja?
0: wir hier Screwball? Was? Machen wir hier
1: Screwball, du und nein, ich? Nein, wir dissen uns <lacht> gegenseitig. Das ist Screwball. <lacht> Ich weiß nicht. Also, er zieht sich also aus. Was macht er? Und zwar knöpft er sein Hemd auf. Echt jetzt? Und wir sehen, aha, er trägt kein Unterhemd unter dem Hemd, obwohl das Unterhemd unter dem Hemd damals noch unbedingt dazugehörte. War
0: Mode,
2: ja. Und warum ja, hat er das nicht getragen? Ja, nicht
1: mehr, weil er sich beim Ausziehen des Unterhemdes dann wohl jedes Mal so verheddert hat.
0: Mhm. Ja, du musst dazu sagen, äh, der Film glänzt da auch dadurch, durch diese absurden Dialoge oder Monologe vor allem von Clark Gable, ähm, die hier äh, TV-Tropes nennt das, äh, Cell, Seinfeldian Conversations, äh, mhm. also äh, Unterhaltungen wie bei Seinfeld, das heißt nämlich, dass Mr. Gable oder Peter die ganze Zeit absurde Theorien aufstellt und während er sich da auszieht, er er stellt dann nämlich mal wieder eine Theorie auf, wie man sich am besten auszieht. <lacht> und da hat er dann halt bei den äh, Proben sich immer beim Unterhemd verheddert. Und das passt dann nicht so wirklich dazu. Genau, das hat dann natürlich die Szene versaut.
1: Und deswegen haben sie irgendwann beschlossen, dass der gute Mensch halt ohne Unterhemd auftreten darf. Und äh, ja, das hat dann eben dazu geführt, dass Unterhemden im Allgemeinen nicht mehr so beliebt waren bei den Herren.
0: Genau, ja, es wurde Mode.
1: Weshalb die arme Modebranche wohl zu leiden hatte.
0: Mhm. Und
1: Seitdem werden nicht mehr so viele Unterhemden verkauft. Obwohl heutzutage schon wieder weil diese Feinripp-Unterwäsche, die ist ja als doch mhm. noch ziemlich beliebt geworden.
0: Ja, dies war wahrscheinlich auch später wieder. Es war wahrscheinlich eher so ein Modetrend. Es gibt so eine urbane Legende, dass dann die Unterwäscheindustrie tatsächlich Columbia verklagt hat, ja. Und Schadensersatz verlangt hat. Aber äh, das scheint nichts Wahres dran zu sein. Also, das ist zumindest nur so eine urbane Legende. Vielleicht können ja da mal die Huxillers drüber forschen, ob das wahr ist.
1: Ja, gut, das ist ja.
0: Cross-Podcast-Referenz. Nee, ich meine
1: nur, das ist ja jetzt irgendwie. Aber so du gut. hast vor allen
0: Dingen da was total super mäßiges, krasses angesprochen. Nicht was? wo? Na wo, wo? Ja, gut. Jetzt bist du ja. beleidigt, jetzt redest du gar nicht mehr. Das ist natürlich super bei einem Podcast.
1: Ja, dann mach doch alleine weiter.
0: <lacht> nee, mach ich nicht. Aber ich sag jetzt trotzdem was. Paul hat mir gerade die Zunge rausgestreckt, liebe Hörer. Ich möchte, dass ihr das wisst. Und ähm, zwar hat der Film natürlich nicht machen. nur in Sachen Unterwäsche äh, Standards gesetzt, sondern wirklich eine ganze Menge Codes, filmischer Codes, ähm, hat der Gesetz. Film gesetzt. Genau. Hm. Er hat nicht nur, ähm, was ich ja schon sagte, dieses Screwball-Comedy erfunden, sondern es gibt da halt auch so eine Anhalterszene, wie wir auch schon sagten. Und nachdem halt Clark Gable ähm, Erfolglos versucht hat, Autos zu halten, gelingt es dann, Claudette Colbert ein Auto anzuhalten, indem sie halt nicht den Daumen raushält, sondern den ihren Rock lüftet und ihr Bein zeigt. Ja. Und das ist halt eine Hitchhiking-Szene, die ist in späteren Filmen unzählige Male zitiert worden und hat. Äh Aber
1: jetzt nicht ähm, diese merkwürdigen. Drei verschiedenen Arten. Nee, nee, nee. Nur, ist nur dieses frauen
0: in so. ja. indem sie das Bein zeigen. Da gibt es hm. wirklich... Also das ist halt
1: ein... ein, ein habe ich, ein, ein, ich übrigens nie gemacht. Ich zu viel getrennt, aber... Du hast nie das Bein gezeigt. Ich habe immer den Daumen rausgehalten. Das ist ja nicht Claudette Colbert. Ja. Und trotzdem noch
0: mitgenommen worden. Ich glaube sogar bei Dumm und Dümmer oder irgend, irgend So eine so ein richtig trashige Komödie macht das dann so ein Mann. <lacht> Na nee, egal. Es gibt... Okay. Mir fällt jetzt zwar kein Beispiel ein, aber es gibt unzählige Filme, die das aufgreifen und immer wieder Frauen trampen lassen, indem sie. Wobei das, das ein Bein eine strecken.
1: ziemlich dumme Art ist zu trampen, weil man gerade dann ja wahrscheinlich eher an so Autofahrer kommt, an die man als alleinreisende Frau eben nicht geraten möchte, oder <lacht> ja, nicht? Also ich, ne? Es ist
0: halt ein Film. Ja. Das ist ein Film von 1935. So. Jedenfalls. Hm? Ja. Er hat auch so ähm, neben dem Genre des Crewball, den, ähm, den, den das Genre des Roadtrip-Romance äh, gesetzt. So. Das, das war, glaube ich, nicht der erste Film, der das gemacht hat, aber es war halt der erste Film, der damit erfolgreich war indem er halt einfach eine romantische Komödie in einem trip verankert hat. Und das haben wir dann auch tausendfach äh, kopiert. Einfach dieses Genre hat er halt quasi mit erfunden. Und natürlich auch, glaube ich, nicht der erste Film, aber halt auch äh, prominenter Anwender des Codes, die Runaway Bride, das halt am Ende, okay. die ist, ist auch etliche... Ähm, äh, Filme und Serien, die damit spielen. Und mein Friends fängt so an, dass halt die Braut im Brautkleid dann vom Altar zieht, äh, flieht. Und es gibt auch so einen Film mit Julia Roberts, oder? Der heißt auch Runaway Bride. On".
2: Mm.
0: Ich habe jetzt neulich so irgendwie mal eine Folge von der Serie Happy Endings gesehen. Äh, auch die erste Folge und die fängt damit auch an, wobei die da wahrscheinlich eher Friends zitieren. Aber ähm, ja, aber es geht halt. Vielleicht nicht unbedingt auf den Film zurück, aber das, das weiß ich nicht. Wenn hier einer unserer Hörer einen Film von vor 1935 kennt, in dem äh, das, äh, dieser, diese Trope oder dieser Code schon mal benutzt wurde, von der Braut, die vor dem Altar flieht, dann möge er oder sie sich doch gerne melden. Das würde mich mal interessieren.
1: Genau. Ja,
0: und... Ähm... Das waren so die...
1: Ja, du hattest noch eine, eine andere Story mit nebenbei erzählt. Nämlich ähm, in der zweiten Nacht, in der sie so schrecklich Hunger leiden und im Stroh schlafen, mhm. ähm, findet Peter Warren Möhren ja? Ah, ja, genau. und bietet ihr Möhren zum Essen an. Und am nächsten Morgen verspeisen sie gemeinsam Möhren zum Frühstück. Mhm. Nämlich, das ist nämlich direkt vor dieser Hitchhiking-Szene.
0: Der mhm. ja, spricht weiter.
1: Ich, nee, das war, ich gebe das Ach Wort so, Ach
0: du hast den Screwball rübergescrewt.
1: Ja, und du hast ihn fallen lassen.
0: Ja, scheiße. Nee, natürlich, ähm, der Erfinder von Bugs Bunny hat später gesagt, dass er sich maßgeblich von diesem Film hat inspirieren lassen, in der Art, wie Clark Gable die Karotten isst. Er mümmelt ihn nämlich wie ein Hase. Und äh, nicht nur das halt, auch der ganze Charakter von Clark Gable hatte maßgeblichen Einfluss auf den von Bugs Bunny in der Art halt, wie er da auch immer steht und irgendwelche absurden Theorien ablässt. Und äh, er ist halt irgendwie nonchalant, ähm, schlagfertig und halt dabei aber auch so ein bisschen weltfremd. Trollig. Und, ja, nee, genau, nicht weltfremd, trollig ist gut. Also es, es gibt halt diese was ich sage, diese, diese Seinfeld-Dialoge. Es gibt halt, also er hält halt einen Vortrag darüber, wie man richtig Anhalte macht, wie man sich richtig auszieht, wie man richtig den Donut in den Kaffee tunkt, wie man äh, was richtiges Huckepacktragen tragen ist. <lacht> ähm, Das sind halt lauter so Sachen, die nicht wirklich was zur Handlung ähm, beitragen, die aber einen unglaublichen Teil an dem Witz haben. So. Ja. Und, äh, und auf der Ebene hat der Film mir auch echt gut gefallen. Also das, das macht er echt gut. das ist schön. Es waren ja mehr so dieses visuelle, dieses statische und visuellen, was mich gestört hat. Und aber die, die
1: mangelnde Musik.
0: Genau, aber die Dialoge, die waren schon erste Sahne. Ja, das kann man ich nicht anders ich denke, sagen. Ja. Ähm, ich wollte aber noch irgendwas zur. Achso, genau. Es gibt noch eine schöne, was mir halt überhaupt nicht aufgefallen ist, dass halt Capra auch mit der Kamera sehr äh, schön spielen muss, habe ich auch nur jetzt nachgelesen. Vielleicht, wenn ihr den Film mal schaut, könnt ihr darauf achten. Zum Beispiel diese Walls of Jericho, also diese Decke, die durchs Zimmer gespannt ist, die lässt er im Laufe des Films immer mehr aufweichen. so als er die einführt, wird die immer frontal von vorne gezeigt, so dass sie halt wirklich eine Wand auf dem ähm, der, auf der Kinoleinwand ist, auf dem Schirm. Und wir können nicht durchgucken und ähm, wir haben ja wie gesagt mehrere Nächte und äh, in, je mehr sich die Hauptdarsteller annähern, desto mehr verrückt halt den Winkel der Kamera, so, dass diese äh, Wand immer mehr in den Hintergrund tritt, bis man dann halt irgendwie äh, beide Charaktere sieht, den einen auf der einen Seite der Wand und den anderen auf der anderen Seite und dazwischen ist zwar noch diese Decke so, aber sie ist halt, äh, sie stellt keine Barriere mehr für die Kamera dar. So. Und äh, das ist halt so ein Mittel, was Capra einsetzt, um halt so den Charakterwandel äh, darzustellen. Es gibt noch eine andere, wohl irgendwie mit der Beleuchtung von Colbert's Gesicht, aber das kriege ich nicht mehr richtig hin, irgendwie wandelt er im Film die Art und Weise, wie Colbert's Gesicht ausgewandelt wird, um ihren Wandel so von diesem äh, verzogenen Gör hin zu ähm, ja, na vielleicht bodenständigeren, weltoffeneren Person darzustellen. Ja.
1: Hast du deine Punktezahl noch mal verrückt, nachdem du dir zugehört hast?
0: Ich wollte noch ein, eine Sache Ach vorher so, noch sagen. Der Bechteltest mhm. wird angeblich nicht bestanden, sagt die Seite bechtel -Test. irgendwas. Aber ich bin der Meinung, da lügt er, weil er behauptet nämlich null Kriterien sein erfüllt, aber das stimmt gar nicht, wir haben etliche Frauen in Sprechrollen ohne Namen außer Ellie, also auch etliche Dialoge zwischen Ellie und unbenannten Frauen, zum Beispiel über das Busticket oder über die Dusche und meines Erachtens hat die also es gibt auch mehr als eine Frau mit Namen, nämlich diese Assistentin von dem Zeitungschef hat einen Namen, ich habe ihn nur vergessen, und das Hausmädchen von dem Papa hat auch einen Namen, und ich meine, das Hausmädchen und Ellie unterhalten sich kurz, oder beziehungsweise Ellie sagt zumindest, vielen Dank für ich den hab, Trink, den habe ich jetzt gebraucht. So.
1: Nicht mal ein Bild von diesem Hausmädchen. Im Kopf. Ja,
0: siehst du. Und von daher müsste meines Erachtens der eigentlich auch den Becheltest test bestanden haben. Also, wir haben auf alle Fälle eine starke Frauenrolle und wir haben auch mehrere Dialoge zwischen Frauen, die sich nicht nur um einen Mann drehen. Und wir haben ja vor allen Dingen halt auch einen echt kleinen Cast. So. Also wir haben halt eigentlich ja nur äh, Peter, den Vater. Dann gibt es noch so einen Mitreisenden und sonst nur noch Statisten. So. ja Und da sind halt äh, Männer und Frauen weitgehend halten sich da die Waage, würde ich sagen.
1: Ja, man sieht halt schon auch das, was ich denke, aber der Zeit geschuldet ist, wie die Frau da eben wie den zweitklassigen Menschen abgibt, ja, also der Vater wagt es halt, seine erwachsene Tochter zu ohrfeigen, mhm. woraufhin sie halt aber verschwindet, ja, ja vom Boot bringt. Also das, das meinte ich eben, weil die immer, also ich sehe da halt, dass Ach. sie sich emanzipiert, ja, mhm. oder überhaupt der Vater, der seine Tochter entführt und ihr nicht erlaubt zu heiraten, das ist eben auch nochmal so eine Sache, die eben heute hoffentlich nicht mehr möglich wäre, ja. ähm, oder dass äh, jetzt Peter Warren eben schon während der Reise ja oder andersrum, dass während dieser Reise die Frau schon von dem Mann abhängig ist, ja, weil der eben noch 5 Dollar hat und sie eben keine mehr, so oder ähm, ja
0: okay, aber das ist jetzt wieder aus der Story begründet.
1: ja schon, aber ähm, das ist ja trotzdem der Fall dann halt einfach, ja, weil sie halt so blöd ist und sich den Koffer stehlen lässt und ähm, als dann die Polizisten kommen, um zu schauen, um in dem, in dem Motto zu schauen, ob die Millionärstochter sich da aufhält, ähm, spielen sie eben so ein altes Ehepaar und die nimmt quasi auch, die haben ja die Rolle nicht besprochen, aber sie nimmt sofort diese Rolle von der Frau ein, die sich eben auch von ihrem Mann schlagen lässt, so. Also.
0: Hm. Ähm, noch eine Sache, die uns es auch schon während des Films da willst du nichts zu sagen. Nee, du hast also, das ja alles schon gesagt. so. Also was soll ich da jetzt noch zu sagen?
2: Okay.
0: <lacht> Sprich doch. Was möchtest du?
1: Also in dem Film werden Frauen unterdrückt.
0: Ja, aber du hast ja auch selbst schon gesagt, dass es der Zeit entsprechend war. Ja. Also es ist jetzt auch kein irgendwie sonderlich emanzipierter Film, aber es ist halt auch nicht irgendwie sonderlich schlimm verglichen mit anderen Filmen. Also ich habe irgendwie neulich äh, ja, The Transporter es gesehen. Eben, es, ist
1: halt, es ist halt wenig subtil, sondern ziemlich deutlich zu sehen. Und, und mhm. es ist eben ein Thema, dass ähm, die gute Ellie, auch wenn sie ja eine verzögen, verzogene Göre ist, ja, dass sie... Ähm, Eben sich dagegen wehrt und, und ihre eigenen Ideen im Kopf hat.
0: Also ich habe zum Beispiel neulich The Transporter gesehen, der jetzt irgendwie aus den 2000er Jahren stand und in dem ganzen Film kommt überhaupt nur eine Frau vor, die die ganze Zeit nur das Opfer ist, die irgend, das irgendwie befreit werden muss und die dann noch natürlich irgendwie in der absurdesten Szene auf die Idee kommt, mit dem Helden äh, zu poppen. Oder denkst du so jetzt so... Da käme jetzt niemand, auch nur im weitesten Sinne darauf, dass sie mitten in der Gefahr jetzt ähm, hier vögeln müssen. Das ist wirklich nur, um nochmal ein bisschen die Quote anzuheizen. Und mhm. verglichen mit sowas, halt wirklich richtig black sexistischen ist der Fan, ja, auch wenn er irgendwie ambivalent ist in manchen Szenen, und vor allen Dingen irgendwie 70 Jahre älter ist, ist der geradezu, würde ich sagen, emanzipiert. ja. Home. Genau, genau. während des Films ist uns schon aufgefallen, dass der Film geradezu äh, lasziv-freizügig ist.
1: Ja, klar, also Nebel hat nur, nämlich kein Unterhemd. Genau,
0: nicht nur Peter steht da in, äh, mit nackter Brust, sondern auch ähm, Ellie ist später noch mal so im Negligé zu sehen, äh, geradezu lasziv von hinten. Und da hatten wir uns ja auch gewundert, wegen der Zeit, und natürlich dem, das war schon letzte Woche angesprochen, diesen berücht, berühmt-berüchtigten Hays Code. Das war so eine Zensurbehörde in Hollywood, die halt für Sitte und Anstand im prüden Amerika sorgen sollte und die genauso was verbieten sollte. Und die hat, die wurde zwar schon 1930, wurde der eingeführt, der Hays Code. Aber erst im Laufe von 1934 wurde er strenger angewendet. Das heißt, der Film hat es wohl noch geschafft, dem zu entgehen, bevor dann nachher Filme, die darauf folgten, stärker zensiert wurden und dann solche Szenen wahrscheinlich nicht mehr möglich gewesen hm. wären. Auch überhaupt das Setting, dass ein, das Unverheiratete in einem Zimmer schlafen, das wäre wahrscheinlich nicht mehr durchgekommen. Ja. ja. Hast du jetzt den...
1: Also ich habe den... Also das, das Problem ist einfach, dass ich ähm, den Rittern der Kokosnuss so wenig Punkte gegeben habe. Wenn das nicht gewesen wäre, dann würde dieser Film wahrscheinlich so an die 70 Punkte von mir kriegen.
0: Das wird jetzt ein Meme quasi, dass du Filme nicht mehr besser als Ritter der Kokosnuss. <lacht> ja, also ich meine,
1: man kann die Ritter der Kokosnuss. Monty Python ist halt einfach... Ja. <lacht> die sind halt einfach zu so gut. Dass man kann die nicht schlechter bewerten als so eine Eintagsfliege. Nein. Das ist keine
0: Eintagsfliege. Nein, aber das kommt dir nur so vor, weil du halt den Film kopiert gesehen hast durch andere. Fange ich an, ihn zu verteidigen, obwohl ich ihn auch nicht so gut
1: Ja, ah. siehst du? Das ist halt wirklich schwierig. Und ich meine mich. Also, ich weiß es halt auch nicht mehr genau. Ich müsste es selber nochmal nachweisen. Ich meine, ich habe halt Monty Python nur 62 Punkte gegeben. Das kann ich doch eben Dann nachschauen.
0: Kann ich, kann ich doch
1: weiter. nicht einfach diesen Film. 69 geben.
0: Sondern wie viel gibt es ihm, Oden, Stefan Ja,
1: dann kriegt er eben 58. 58? 58, ja.
0: Okay, und ich glaube, ich gebe ihm 66.
1: Bist du gerade runtergegangen?
0: Nee, höher. Von 65 auf 66. Oh,
1: ja. Nach, nachdem du geredet hast. über und den du Film. auch? Ich habe nichts gesagt.
0: Nee, du warst die ganze Zeit still. Ich werde nachher mal irgendwie deine Tonbeiträge messen und meine und gucken, wie viel Prozent denn wer hier hatte. Okay. <lacht> nee, äh, aber wir haben beide geredet und danach habe ich meine Meinung geändert. So sieht's aus. Weißt Bescheid.
1: Ich weiß Bescheid. Ja, ja, und ihr wisst jetzt auch Bescheid?
0: Nicht? Ähm. Warum? Ihr könnt uns natürlich auch gerne sagen, wie ihr den Film fandet. Wir haben da so eine schöne Kommentarspalte.
1: Also es lohnt unter sich.
0: Unter jedem Antipokken. Artikel, die viel zu selten genutzt wird.
1: Nämlich wie?
0: Noch gar nicht. <lacht> Aber wir haben ja auch erst Folge 8, nicht? Und
1: 9.
0: Oh, 9 natürlich.
1: Und die nächste Folge wird wirklich der Hammer. Ja. Ja. Der Erstmal ist der Film.
0: Weiß du ich hast jetzt schon, übrigens was? 62 Punkten. den Zeig ich Kursen. doch.
1: Verdammt. Ähm, also die nächste Folge wird einfach, äh, weiß ich jetzt schon, dass es ein Klassiker wird. Wir besprechen da auch einen ganz tollen Film. Ein Klassiker? Und, <lacht> das wollte ich jetzt nicht sagen. Und außerdem besprechen wir den Film kurz nachdem wir ihn angeschaut haben.
0: Das Genau, das haben wir eben. Wahrscheinlich wird das sogar im Vorlog geplänkel. Lolge wird es sogar zu hören sein, wie wir darüber beraten, dass wir die Schlagzahl weiter erhöhen müssen. Außerdem möchte ich halt, wie gesagt, der nächste Film, da haben wir schon eine Idee und ich möchte noch ein Halloween-Special machen. Das heißt, wir müssen diesen Monat auf jeden Fall noch zwei Filme gucken.
1: Ja, genau. Das kriegen wir
0: hin. Und wenn ihr Ideen für Filme habt, könnt ihr uns die auch empfehlen, vorschlagen. Zum Beispiel auf ww.spätfilm mit ae.de oder äh, an info.privatsprache.de. Spätfilm hat noch keine E-Mail, du kannst mal einrichten. Oder äh, ja, irgendwie sonst auf irgendwelchen Kanälen. Wir sind ja weit und breit verbreitet.
1: Weit und breit vor anzutreffen. Genau. Ja, ansonsten. Noch eine schöne Zuhören. Zeit, genau, schönen Dank und ähm. Bis zum nächsten Mal. Man hat sich. Schon.
2: Give it to me, bro. Well.